1: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que le habla es Esteban Gómez. Eh, y me acompaña, como siempre, Guarion Expadilla Martí. Saludos a todos y a todas. ¿Y cómo estás, Guarion?
0: Bien. Bien.
1: Bregando. Bregando. Es la brega. Creo que es Puerto Rico completo. Sí. Está bregando con la ineptitud de nuestra gobernadora y nuestros funcionarios de gobierno y el desconocimiento e ignorancia por completo que hay sobre el coronavirus. Wow. Anyway, hoy nos acompaña Gabriela Muñiz, estudiante graduada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. ¿Cómo estás, Gabriela?
2: Hola. Muy
1: Hola. bien. Ok. ¿Por dónde empiezo? Esta nota al calce se debe, en parte, a un compromiso que nosotros habíamos hecho hace tiempo, de dar exposición y de dar este, a la luz de enseñarle y mostrarle a las personas los temas que se estaban trabajando por nuevos estudiantes de historia nuevos temas nuevos trabajos uh -huh. nuevas publicaciones de estudiantes graduados para que la gente tuviera un más o menos de qué es lo que se está hablando en el mundo académico o con lo que por lo menos nosotros estamos tratando o las cosas con las que estamos tratando de romper en el mundo
0: y académico y que muchas veces esas investigaciones pues eh, se quedan lamentablemente en los espacios académicos y hay que hacerlas sí. llegar que la gente sepa mira se está trabajando de esto o esta investigación sí. se publicó en este libro, lo puedes adquirir aquí, pero si uh -huh. no quieres leer, puedes escuchar esta nota al calce, en la que vamos a hablar precisamente de, sí. ese te de ese tema en particular, o el que sea, de esas investigaciones nuevas que se están haciendo en Puerto Rico. Y anyway, si no quieres leer, escuchar
1: la nota al calce, y te dan ganas de leer, sí. y vas y compras la publicación de la cual vamos a hablar ahora. este Hablando, antes de entrar de lleno en el tema. Hablamos un poco de lo nuevo que se está hablando y romper con lo viejo. Gabriela, uh -huh. tú al igual que yo estudiaste en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Un lugar cimentado en la tradición. <risa> este Creo que tuviste la suerte de que tu tesis de maestría, al igual que la mía, la dirigió Evelyn, uh -huh. la profesora Evelyn, y ella es una persona que se es un... un Tremendo ser humano, tremenda mujer, tremenda eh, oh, sí. maestra, profesora, todo. Y ella se ha dado la tarea de romper precisamente con estos paradigmas <risa> viejos, <risa> académicos y estas incluso... Hasta, Esos
0: temas tabú que no se son, pueden tocar. Exacto.
1: Estas estructuras también de poder que por mucho tiempo eh, nos dictaron qué temas cabían y qué no cabía en la discusión de lo histórico, de lo social y, bueno, vamos, en el mundo académico. Y de eh?
0: esas figuras que se han presentado como pa parte de ese patri patriarcado de la patria moderna que no ah. se puede tocar, esas instituciones que tampoco se deben tocar porque son parte, ¿verdad?, de todo este imaginario. ¿Tú estás hablando de Ricardo Alegría? <risa> <risa> te vas a atacar. Sí. <risa> Gabriela, ¿no te, ¿no te dijeron como que, mira, cuidado, te van a
1: atacar con él, no, no.
2: Solamente con la figura de Muñoz Marín, pues, ¿verdad? Pero Ajá. más allá de eso, pues, no creo que okay. se hizo más nada.
1: Todavía en el siglo XXI, con todo y que nos hemos estado, cuen nos hemos estado dando cuenta de el, el fracaso del proyecto del Estado Libre sí. Asociado y la supuesta no. modernidad de Puerto Rico, aún es controversial hablar mal de Muñoz Marín. Incluso figuras políticas todavía al sol de hoy lo utilizan como símbolo en sus campañas políticas. Gente de todas las edades. Porque uno, uno dice, ah, ok, boomer, tú sabes, piensa como que, pues quizás la gente mayor se identifique más con eso y la gente mayor lo usa, pero he visto
0: candidatos jóvenes, candidatos y candidatas de todas las edades y todo tipo de... Que intentan buscar ir como en el renacimiento, ¿verdad? Ajá. Ir a los orígenes sí y rescatar esta, entre comillas, ¿verdad? Esta figura de Muñoz Marín, el sí. batey y toda esa imagen que tenemos, ¿verdad? De lo que era ser parte del Partido Popular Democrático en sus orígenes, ¿verdad? Sí. Vaya Vera Blanca, eh, bien vestido, y vas por el campo, vas a hacer las caminatas, vas a hablar con el sí. pueblo, el contacto directo con el pueblo es súper importante. Y hay candidatos y candidatas. Y se me ocurre recientemente... Eh, a Carmen Yulín, quien sí. sabiendo que la candidatura, lamentablemente, de Bernie Sanders en Estados Unidos está perdiendo la primaria de sí. demócrata, ha de rescatado de momento la campaña política en su búsqueda, ¿verdad? De, de la nominación como candidata a gobernadora sí. por el Partido Popular, reactivando su campaña política sí. y un poco imitando, ¿verdad?, Claro. Eh, toda esa imagen de, del Partido Popular y de Muñoz Marino. Viendo eh, los mítines, fotos con
1: la banderita de Pantera Libertad y la pava, que en realidad no he prestado suficiente atención para ver si la pava estaba mirando hacia la derecha o la izquierda. Sí. Recordar que cambiaron el logo. Eso lo habíamos discutido antes. ¿Quién sabe?
0: Y usted dirá que tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y es que el tema de investigación de Gabriela es la cultura visual navideña, y la apropiación ideológica como mecanismo hegemónico del gobierno, muñozista, eh, en 1949 a 1966.
1: O como a mí me gusta titular, me gustaría titular esta nota al cárcel, hemos sí, sido no. engañados. <risa> <risa> <Papá hermano. risa> Primero que todo, Gabriela, este trabajo tuyo está publicado en un libro que se llama En Pie de Lucha. Ajá. Uh -huh que yo creo que es una... ¿Nos puedes hablar un poquito de ese libro?
2: Claro que sí. En pie de lucha, eh, ¿verdad? Los editores son Evelyn Rodríguez, Evelyn Vélez Rodríguez y mm. Carmelo Campos Cruz, y realmente reunieron todas esas tesis, ¿verdad? De este nuevo grupo de, historia, de eh, historiadores, que estamos precisamente para eso, destruir los grandes, ¿verdad? los grandes relatos que se construyeron en ese proyecto moderno, y pues bueno, debatirlo y decir mira no eso, no eso no es así eso no fue así
0: uh -huh.
2: eh, esto se encontraron documentos se, se ha estirado el chicle demasiado hasta ahora y vamos a, a meterle mano
1: entonces eh, como parte de cuántos trabajos son como 30 trabajos sí ah, son, son un montón de trabajos son
2: como 700 páginas el libro es
1: inmenso es inmenso es una compilación de tesis y todos los temas están Increíble. brutales sí, ¿no? uh -huh todos este, los temas están cool yo creo que de ahí podemos sacar dos o tres también eh, bueno sí. dos o tres no 20 o 30 Exacto. episodios más de Plan de Contingencia
0: y el libro lo consigues a través de Libro 787 que si pones
1: ah sí Libro 787.com este si pones el código Plan de Contingencia tienes shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos este también puedes conseguir documentales como el documental de El Antillano el documental de Filiberto el documental de 1950, creo, ¿verdad? Todavía, sí. ¿verdad? ¿Ya? Sí, ok. El documental de 1950. Y bueno, un montón de documentales hechos por puertorriqueños. Y películas como Antes y, de que cante exacto. el Gallos. Este. Lo que esa película está tan brutal. Sí. ¿Tuviste esa película? No, no, la no, tienes visto. que verla. Es una película. Es, es, es un, una crítica al, al machismo y es, eh, explora un tema que en Puerto Rico tenemos un tabú. Bien, bien brutal para hablarlo, pero es súper común, pero todo el mundo se tapa los ojos y la boca y los oídos cuando la escucha, uh -huh. y es el incesto. El incesto y el machismo, y uh -huh. la violencia de género. Y, y bueno, y de ahí también eh, este, dinámica de desigualdad de poder, ese tipo de cosas. Y, mano, yo la vi en el cine y, y había momentos que a mí me daban ganas de irme porque me daban una vergüenza ajena, ya sabes, unas cosas... Bien fea. Anyway, libro787.com. Wow, terminé, empecé hablando de Libro787 dando de promo y terminé hablando de incesto. Pero, anyway. <ríe> eh, Igual realidades de Puerto Rico que exacto. hay que afrontar.
2: Sí sí, sí,
1: sí, sí. Gabriela, cuéntanos un poco de este trabajo y el por qué tú escogiste analizar un fenómeno que supuestamente es tan autóctono y tan puertorriqueño. Como la Navidad, porque aquí, cuando más puertorriqueños nos sentimos y el lelola y el Pitorro es el Navidad, que dura como cuatro meses.
0: Y saben Dios, ¿verdad? En, dentro del marketing, como que la Navidad más larga del año. Oh, mm -hmm. sí. Sí. Del mundo, Puerto Rico.
2: Bueno, es, pues salgo de, do de dos lugares. De ah. aquí. Uno, pues, mi tendencia historiográfica es realmente de estudiar las prácticas mágico-religiosas en Puerto Rico y en el Caribe. Y siempre me llama la particularidad de que nosotros aquí tenemos religiosidad popular. Y en Haití tenemos budu en Santo Domingo tenemos los 21 divisiones, sí. en Cuba tenemos la Santería del Paloma Ñombe, ¿verdad? La Regla de Gocha. Y aquí es espiritismo y religiosidad popular. Y para mí eso no me funcionaba. Tenía que haber algún tipo de culto, algún tipo de, ¿verdad? de, de, de andamiaje donde nosotros podíamos sí. eh, seguir aprendiendo estas tradiciones. Y pues todos los lugares prácticamente llegaban a un callejón sin salida a la religiosidad popular. Y pues ahí es como que me puse, me tuve que buscar otro tipo de eh, herramienta, ¿verdad?, eh, teórica para poder trabajarlo y ahí encontré la cultura visual. Porque igual que en el vudú, cuando hablamos de magia negra y lo que sea, siempre está el muñequito de vudú, sí. eh, ¿verdad?, estas, estas imágenes recurrentes, pero realmente no hay explicaciones con ellas. Y ahí dije, mira, a lo mejor en Puerto Rico se dio ese tipo de ¿verdad? fenómeno donde se cogió esa imagen y se le puso otro nombre. Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que es más mágico que la Navidad, realmente. <risa> ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, cuando fui investigando sobre el festival de la Navidad aquí en Puerto Rico, era, eh, estaba en el archivo de Luis Muñoz Marín y empecé Ajá. a encontrar esta, estas pequeños documentos que me dijeron... Eh, Mira, pues aquí pasó otras cosas. Eh, otra, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto es el concepto de nacionalismo cultural. ¿verdad? Sí. Su relación que va a venir con la cultura visual. Eh, la cultura visual está hecha desde de, donde se empezaron a crear esto, estas nuevas tecnologías, la televisión, ¿verdad? La, la, las comunicaciones, y se hizo para impulsar un consumo y crear ese consumidor en específico. Eh, el nacionalismo cultural de alguna manera va a ayudar a implementar ese proyecto moderno, pero también en ese proyecto moderno está, ¿verdad? Crearnos a nosotros, sí. consumir la cultura. Eh, y o hay, sea, crear
1: consumidores de esa cultura. Y también consumidores del capitalismo.
2: Que es lo que se va a convertir sí. la cultura, va a sí. dirigir la cultura en el caso preciso de esta, ¿verdad? de esta conversación a que nosotros no nos importaba tener un arbolito de Navidad y ahora la Navidad no es la misma si no sí, está el arbolito, el arbolito de Y Navidad. el olor del
1: arbolito y, y los chistes de dejaste el arbolito hasta marzo Exactamente.
2: y todo ese tipo, de, es cierto. Es cierto. So, eso fue como que donde uno realmente puede eh, trazar eh, la importancia de uno entender cómo este estado muñozista en ese momento, ¿verdad? que Ajá. fue el que se encargó, ¿verdad? el que dirigió ese proyecto moderno esos primeros 17 años eh, lo que, cómo, ¿verdad? Qu qué elementos necesitaron para poder crear eso y realmente, pues nada el nacionalismo cultural lo que va a hacer es justificar precisamente todos estos dolores culturales que se fueron creando a medida que ese, ese proyecto fue, ¿verdad? Eh, aplanando ciertos sectores de la sociedad.
0: Sí. El nacionalismo cultural, ¿qué es?
2: El nacionalismo cultural es, eh, se coge los elementos del nacionalismo del principio del siglo, ¿verdad? Y se le va a descontextualizar ese, ese, eh, ¿verdad? Esa, realmente su historia obrera, su historia de sindicalismo, o sea, su historia de dolor. Y lo va a crear en un consumo. Por eso nosotros hablamos sobre el jíbaro y seguimos pensando, eh, ¿verdad? En el campesino y todo este... esta historia nostálgica.
0: Se estampa que...
2: Pero realmente más allá de eso, ¿qué sabemos? ¿Me uh -huh. ¿Entiendes? Se, se quiere seguir trabajando... que Aquí en Puerto Rico somos neojíbaros, por ejemplo, algunas sí. personas. Sí. Eh, pero no hay ningún tipo de de clases, de, de, de discurso de clases, o sea, de, de quiénes fueron esas personas, qué tan pobre un sector fue, cuál, si esas personas tenían propiedad, si no la tuvieron, nada de eso realmente se discute y ahí es que se convierte en un, una estrategia de consumo.
1: Pues mira, qué interesante que hables sobre el rescate, ¿verdad?, como este neojíbaro, porque aquí, mano, da la coincidencia que es que todos los neo, lo neojíbaro, incluso los neoindígena, neo, lo neo se sabes De alguna manera u otra, yo no sé por qué, se jala y se, se redirige hacia algo consumible. entonces tenemos Y que un... puedas desechar después. Exacto, por moda. Tenemos unas identidades que son productos de moda. Que uh -huh. te compras cosas que tienen que ver con eso, que co consumes y actúas de una manera que tiene que ver con eso. Y un día de esto, coge y pasa de moda y se pone de moda lo próximo y entonces se desecha. Porque ya es algo que no produce o que ya no le sirve al capital. O, al, o, al, o a la hegemonía. este Y entonces, eso se intentó hacer los lo íbaros, rescatar los íbaros de cierta forma, como un tipo de lelolai.
2: Sí, eh, pero realmente, fíjate cómo es que, ¿verdad? En, en este ritual de consumo tenemos que entender que es necesario explicar la cotidianidad. ¿verdad? Es necesario para nosotros poder bregar uh -huh. con unos sufrimientos de opresión ¿verdad? Sí, sí. increíbles, económicos, políticos, que en el caso de este, o sea, no podemos olvidar que la ley de Moldaza estaba en todo su apogeo. Y era necesario nosotros apropiarnos de esos eh, símbolos nacionalistas, ¿verdad?
0: que eran revolucionarios,
2: los revolucionarios, sí. libertarios, para poder pasar el rolo. Por eso es, es tan importante la Navidad en ese aspecto, ¿verdad? O sea, porque, que la, la
0: Navidad fue un campo de batalla ideológico.
2: Totalmente. Y y, y, o sea,
0: y lo vacías porque entonces le quitan el contenido político revolucionario.
2: Que lo, lo hicieron desde la primera película que ¿verdad? mencionamos ahorita de Piñero. Eh, esa película cuando, tú la, cuando la, la analicé realmente va a coger todo, o sea la película es toda imágenes de esa industrialización de ese movimiento obrero que estaba latente antes de Muñoz Marín y de esta gente del sí. Partido Popular uh -huh. y lo aplanó o sea lo, 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 Le puso una capa de cemento Donde nosotros no pudimos Y todavía apenas Si no será por trabajos como los de uh -huh. este libro Y lo era de otras personas eh, Sacar qué fue lo que pasó ahí o sea, no, no fue como No fue porque el, popular, el Partido Popular Salió y ya nos dieron Todos los derechos O todavía estamos claro. bregando con las repercusiones de eso sí o sea, Para
0: los que nos están escuchando Pueden buscar en YouTube eh, Bajo Jesús Te Piñero y CP, eh, buscan el ser, le va a salir el documental del que está viendo Gabriela. Sí,
2: la película. Uh -huh. La película donde vamos a ver cómo eh, se va a ver todos los sectores de esa tra clase trabajadora, las mujeres, eh, el, el, los obreros en sí. Eh, también otra otro algo, algo que pues me hubiese gustado seguir continuando en esta, ¿verdad? En este research, es cómo esa política de higiene, ¿verdad? Fue lo que desplazó a todas lo que van a ser las parteras, eh, esa, esa tradición medicinal, verdad de Puerto Rico, que sí. es parte de lo que yo buscaba en las prácticas mágico religiosas religiosas de aquí.
1: Ok, ¿a qué te refieres exactamente con prácticas mágico religiosas? Porque yo, según lo que dio a entender en lo que estaba leyendo de tu tesis, son estas prácticas estos ritos que no necesariamente pertenecen a una religión organizada sino que surgen orgánicas, bueno, tal vez tú lo puedes explicar mejor que eh, yo.
2: Una práctica mágico-religiosa es, volvemos, a la cotidianidad sí. o sea, el capitalismo y los rituales de consumo nos chupan nuestra cotidianidad nos, nos dicen que nosotros tenemos que hacer, cómo hacerlo y dónde buscarlo, en vez de nosotros ¿verdad? poder crear esa, esa atmósfera que nosotros queremos la vida que nosotros queremos okay. Se apropian de eso para nosotros irnos a trabajar sin pensarlo, sí. tú sabes. Eh, el capitalismo nos da esa visión de vida. Entonces, las prácticas mágico-religiosas vienen a ser eso, ¿verdad? Que Alfred eh, ¿verdad? científicos han tratado de, de, de poner desde la antropología como qué nosotros hacemos cuando ya la lógica no da. Okay. O sea, ya, ya nosotros hicimos esto, trabajamos todo lo que pudimos, eh, buscamos todos los recursos, y realmente seguimos sin chavo, ¿verdad? Seguimos sí. sin, <ríe> seguimos en esa operación. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues mira, algo me dijo a mí, ¿verdad? Algo intuitivo dentro de mí. Me dijo: prende esta vela, eh, tú sabes, pídele a esta diosa de la abundancia, y de momento aparecen esos chavos. O sea, es algo más allá de lo que la lógica nos puede decir. Sí. Y es un acto bien creativo también, ¿verdad? De nosotros. Eh, que si nosotros no tenemos eso, no tenemos identidad. O sea, no, no, no nos podemos ver a nosotros mismos como personas pensantes, sino como esos robots, ¿verdad? Sí. Esos, esos muñecos que todos los días van a trabajar, van a hacer esto. Entonces, pues, esas prácticas más religiosas, después de generaciones, se quedan tradiciones. tradiciones. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros hemos perdido, ¿verdad? Tras ese proyecto moderno qué nosotros hacíamos como pueblo, ¿verdad? Tampoco, o sea, históricamente estamos en otro lugar, ¿verdad? Lo importante es cómo nosotros podemos, en este momento de nuestras vidas, poder reactivar esa, ese modo creativo de nosotros para sobrevivir. Pero sería interesante saber cómo lo hacían hace un siglo. Sí. Porque es nuestra naturaleza, son nuestros ríos. Nosotros no estamos en en Suiza, nosotros estamos en Puerto Rico, en una uh -huh. isla y en el Caribe. Y por ende, yo quisiera saber cuál era la gruta más importante y más sagrada de hace eh, 150 años para yo poder ir y darle un tributo a ese uh -huh. río y decir, mira, pues ayúdame. Tú sabes, como que sí. eso Eso yo creo que es bien importante más que cualquier cosa para, para nuestra sociedad, para nosotros, porque es lo que tenemos al lado.
1: Entonces, sería como... Eh como un trasplante, como si hubiese habido un trasplante de una espiritualidad autóctona un, a través de un proyecto modernizador.
2: Más que un no. trasplante, no quiero tampoco decir, ¿verdad? Porque es un, es un concepto que se usa mucho, lo de blanquear. Sí. Pero realmente se higienizó. Sí. Se eh, invisibilizó. <risa> sí. Se le puso cemento. ¿Verdad? Y eso pues no, no a lo mejor no informa de... Eh, revivirlo, ¿verdad? De un cierta manera, pero ¿qué herramientas nosotros podemos usar ahora mismo? Pues sí se puede sacar información de ahí. Sí. Hay este libro que yo lo utilizo mucho, que es de, de una antropóloga, eh, ay Dios mío, Raquel Romberg, me parece que y ella habla como eh, la brujería aquí se capitalizó, ¿verdad? Se creó como un tipo de fetichismo mm, sí. después de la instalación de edad de la, de la, y se y es lo que vemos ahora en las botánicas vemos to, todo este nuevo ritual sí. que tú puedes comprar perfumes ya prehechos pero realmente pues volvemos las tradiciones se quedaron ¿verdad? en algún sitio reconocido eh, con familias que han protegido mucho ese misterio y pues lo usan para su su propio ¿verdad? su propia economía su propio bienestar
1: cuando leía el trabajo estaba notando todas estas agencias del gobierno, todos estos cuerpos del gobierno, estos brazos del gobierno, por decirlo mejor, y pensaba en, en ves, en la Dibetco y este tipo de cosas, en los conceptos de Althusser de aparatos ideológicos y represivos del Estado. ¿Cuáles eran esos aparatos ideológicos del Estado? este, Según Althusser, porque ok, aparatos ideológicos del Estado me refiero a, a instituciones como la familia ¿verdad? la iglesia eh, pero también tenemos divisiones mismas del gobierno intentando transformar, bueno, no es que transformar suena guiar, su, guiar con brazo de hierro, suena hasta bonito transformar, pero transformar yo lo, lo asocio con cosas buenas en la transfiguración de Cristo y bla bla bla, pero este...
2: Y desviar, canalizar, desviar,
1: canalizar eh, eh, agarrar elementos culturales que fueran indeseables o incompatibles con el proyecto de modernidad y transformarlos en algo consumible que en este caso yo pienso que la DIBETCO es uno
2: Departamento de Educación Ajá. y el Departamento de Salud el, 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 lo que estaba hablando de, 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 higiene. de la higiene sí. con eso o sea, se masacraron las parteras y todas estas tradiciones de, de medicina que ahora sí. mismo, pues, con las pandemias, ¿verdad? Y la situación uh -huh. que tenemos es lo más que nos va a salvar, ¿verdad? Esa, ese sistema inmunológico uh -huh. para arriba con todas esas hierbitas
1: Sí, eso... Hay, hay personas que están tratando de rescatar eso. Uh -huh. el, el herbalismo. Uh -huh. Pero, este...
0: Y el ICP, que no se nos olvide. <risa> ¿Qué pasó? Eh, ¿Va, a va, va a ser ah, crucial. Sí.
1: El Instituto de Cultura puertorriqueña, que, que es como le decían a Turquía, el hombre muerto de Europa, sí. porque ahora es el hombre, el hombre muerto de Puerto
0: Rico. <risa> 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 ah. sí. ¿Qué proyectos hacen esta, por ejemplo, el Dividesco y, y el ICP para comenzar a reapropiarse de todos esos símbolos eh, y todas estas visiones y hacerlas propias de, del Estado y de ese proyecto Bueno,
2: la va a ser película okay. eso, eso va a ser como que su, ¿verdad? su Bien visual Bien visual, totalmente Es que no si no Si no se... O sea, una, una, una sociedad que apenas Estaba aprendiendo a leer uh -huh. Cómo va a sí. poder ¿verdad? Buscar esa información, no tenía que ser Bajo imágenes, y entonces los carteles Van a funcionar, ¿verdad? los carteles para esas películas Y esas películas que van desde de cómo lavarse las manos, eh, cómo tratar a las mujeres, o sea, es, como, es, es toda una forma nueva de ser puertorriqueña, prácticamente.
0: ¿Y estas películas te las llevaban a la comunidad, las proyectaban en escuelas? O, se, era? se
2: hacían cine comunitario. Se hicieron también, parte de su ¿verdad? de sus herramientas hegemónicas fue crear el centros. Okay. Como fue uno de los que pude ver que bajo ¿verdad? el contexto de la insurrección nacionalismo, nacionalista, eh, tres años después hicieron en el mismo eh, barrio Coabey un centro comunal y es el que usan en, en los periódicos, ¿verdad? Para, para decir, mira, como que Y textualmente
0: eso. pones una cita, me parece, de una carta en el que dice, hay que reeducar a esta comunidad porque hay unas hijas... Eh, de la
2: pasión. De la
0: pasión, que era en referencia a Blanca Canales. Exactamente. Que había propagado, ¿verdad? Esa semilla del nacionalismo. Sí. y nacionalista en la comunidad. Eso está bien fuerte.
2: Sí, eso lo encontré yo en una caja, tú sabes, tin tin tin. Casi prácticamente no se sabe ni por qué estaba ahí. Y fue como que fui conectando, ¿verdad? Esa información hasta que me di cuenta, pues, de que realmente esto iba mucho más allá de lo que yo pensaba. O sea, esto de verdad, se, se cogieron estrategias para poder desbandar estos, estos centros intelectuales de nuestro nacionalismo y de la independencia más que nada. Y contrasta,
0: sí. ¿verdad? Porque hablábamos con Luz eh, hace dos podcasts anteriores, sí. Sobre la Pra, que en la década de los 30 hacen los centros comunales, ¿verdad? Con el sí. propósito de reunir a la comunidad, dar educación. Entonces, de repente en los 50 hay una reorientación del propósito original de esos centros comunales que nos que otra cosa que para llevar la propaganda del estado muñocista que está en construcción, ¿verdad? Este, que va a ser un estado hegemónico y que va a presentar su idea de lo que debe ser, este, Puerto Rico.
2: Y que, y que más que, o sea, se le regalaron 400 pares de zapatos a la comunidad. Sí. Bueno, ese es el regalito de, de Navidad, uh -huh. ¿verdad? Y, que, y eso símbolo, se queda ahí, ¿no?
0: En imaginario, y el porque todavía... El símbolo
2: de zapatos, todavía tú escuchas viejitos diciendo... ¡Muño, te puso zapatos! Exactamente. ¡Tú que
0: votar por los populares!
2: Exactamente, me pusieron zapatos. <risa> y que es más simbólico que un zapato que me hizo caminar y progresar. Sí. Pero realmente cuando Catherine Marsh viene y dice eso, o sea, en su, ¿verdad? En su... Ese libro está... Es increíble, las pol políticas culturales. Eh del estado muñozista y realmente eh, ahí es que tú te das cuenta que la DIVECO no realmente hizo un progreso. O sea, realmente lo que hizo fue utilizar esas herramientas ¿verdad? visuales eh, y de propaganda para, para el estado muñozista pero realmente no, o sea, estamos igual, sí. <ríe> no hubo un progreso.
0: ¿Qué rol tuvieron los intelectuales aquí? ¿Y si los intelectuales se dejaron utilizar o siempre hubo una independencia según...? Porque muchas veces estos intelectuales decían, no, pero lo que estamos haciendo aquí no representa nuestro trabajo, es algo independiente. era o sea, ¿Había una, un, un una rol activo del intelectual? ¿Estaba consciente de lo que estaba haciendo para el Estado?
2: Eh, yo pienso que algunos sí algunos no. O sea, algunos se dejaban llevar, otros trataban de pelear eso. ¿Verdad? Con más, por, por más que ellos quisieran. Es sí. algo que mucha gente, pues, tú sabes, estás accediendo a un trabajo, ¿verdad? Te están pagando por uh -huh. él, pues es como que estás sobreviviendo con eso. Creo que muchos de los intelectuales, eh, por su mismo contexto de clase, eran, ¿verdad? Burgueses, personas sí. que habían estado en la diáspora, se habían criado en escuelas de Nueva York, o sea, vinieron acá y realmente ya estaban acostumbrados a unos tipos de privilegios. Entonces, pues, yo creo que eso, ¿verdad? Eh, es lo más que pesó al final, tú sabes a dónde yo pertenezco y dónde yo me quiero quedar. Eh, sin embargo, hubieron intelectuales, eh, artistas, eh, que siempre se les recordó, y lo podemos ver en el, en el cartel de, de Teresa Tío, ¿verdad?, cómo siguen, ay bendito, pero él era hijo de un zapatero. Y pues su arte fue bien naif, tú sabes, y es como que todavía los que salieron de una, ¿verdad? De una clase trabajadora siempre les, les recordaron y les recordaron sí, sí. de dónde vinieron. Y ahí es que tú puedes como que ver eh, realmente cómo, ¿verdad? Esa vanguardia muñozista, como yo la llamo en, en mi trabajo, eh, pues, realmente pues cosechó su privilegio.
1: Sí. Sin embargo, es, es irónico porque muchas de esas personas de la vanguardia muñozista pensando en gente como René Marqués, este, no encajaban necesariamente dentro de los paradigmas de lo que era ser un puertorriqueño hecho y derecho. Incluso René Marqués está carpeteado. Eh, y si ves las personas con quienes se pasaban, eh, tú vas notando unas cosas como que, espera tu momento. Por eso es que este tipo lo velaban. este Porque se pasaba... Eh, Dios mío, ¿cómo era que decía de la Biblia que Cristo se pasaba con lo peor de con lo peor? De lo peor a, o sea, ¿Verdad? A los ojos de la sociedad. Así que creo que sí, que, que había una cuestión de, ok, yo tengo que comer, porque hay que comer, porque aquí dicen que los artistas se mueren de hambre. Me y, estoy muriendo
2: de hambre, ¿de estoy, verdad? Sí,
1: me, me muero de hambre, qué sé yo, o... o eh, pero a la misma vez, pues tengo unas ideologías y unas cosas que están causando que aunque yo trabaje para el Estado, me están persiguiendo me están carpeteando y están viendo con quién yo me paso y persiguen a la gente con quien yo me paso
2: y se pueden ver cartas, ¿verdad? por ejemplo, de oficiales de Muñoz Marín incluso a lo mejor de Muñoz Marín hablando, mira, te pasaste uh -huh. cuidado, tú sabes déjame acordarte para quién tú estás trabajando uh -huh. eh, pero esas personas como Rana re que eran tan necesarias para que eh, eh, el Estado muñocista pudiera Sí, la legitimidad, ¿no? O sea, claro, eran necesarios tenerlos de, de, como sea, aunque fueran, ¿verdad? Con ese, con ese martillo encima sí. eh, para poder seguir la rueda.
1: Hay un escritor, hay una obra de un escritor que yo no me canso de recomendarla, le he recomendado un par de veces. Eh, se llama La Seibe en el Tiesto de Enrique Laguerre y es esa lucha del nacionalismo político versus el nacionalismo cultural, pero a la misma vez. Enrique Laguerre te está diciendo lo que está pasando en su mente y todas las contradicciones detrás porque el trabajo para el Estado Libre asociado para el proyecto muñosista uh -huh. eh, creo que él está haciendo una, una crónica de los conflictos ideológicos que habían dentro de él al trabajar para el muñozismo y el nacionalismo versus este otro nacionalismo muñosista que hablando del proyecto del Partido Popular y el muñozismo, del muñozismo era en realidad un partido 100% del Partido Popular y del Muñozismo o era parte de un proyecto más grande de colonización estadounidense?
2: La segunda. Ver, era eso. Era un, un, un proyecto de modernización que venía atado a unas políticas culturales estadounidenses. Ellos, por eso la Navidad Ibaraki aquí eh, se dio de esta manera porque realmente uh -huh. lo que hicieron fue cambiar unos símbolos para poder instaurar esas políticas estadounidenses. Eh, el, el, el hecho total po, eh, político-cívico, ¿verdad? Cívico-político de, la, de las mujeres cívicas haciendo esa Navidad ya de sí. por sí es algo que podemos ver uh -huh. en Estados Unidos. Y eso, pues, no se hace aquí.
1: Los sí. clubes de damas, de sociedad y eso ese tipo mismo. de cosas. Okay. Eso
2: mismo. Cuando tú repasas los nombres de esas primeras mujeres a cargo del Festival de las Mujeres de, de Navidad... Son las madres de nuestros políticos. Sí. O
1: sea, los, yo, los vi yo vi unos apellidos ahí que es como Ajá. que, Dios mío, yo estaba diciendo eso mismo en Twitter los otros días. Dios mío, son los mismos apellidos, over and over and over. Es la misma gente. En uh -huh. el
0: Estado y en la Universidad de Puerto Rico. Oh, sí, porque claro. son los mismos, o sabes, los descendientes, la misma eh. familia, patricias, eh. que siguen todavía en el control de lo que debemos conocer en la universidad, lo que es cultura, Sí. bien occidental Por
2: eso es que cuando uno llega al centro, después de haber estudiado en la, en la UPI, UPI <ríe> sí. uno se queda, anda,
0: para carajo, sí. <ríe> sí. Eh, que, o
2: sea, nunca me enseñaron teoría, eh, aparentemente, tú sabes, yo estoy aquí y estoy descubriendo un mundo nuevo, sí. eh, yo estaba en Alice in Wonderland y es porque no habíamos podido, ¿verdad?, salir de esa pecera del nacionalismo cultural,
1: cierto, <risa> Por
2: eso, ¿cómo fue que tú titulaste este? este?
1: <risa> Hemos sido engañados. <risa> Mira, eh, fue básicamente, sí, el choque. En el eh, cuando yo entré a esta otra institución, al centro de la Yupi, fue como que para un momento, entonces, yo me sentí como que yo no hice nada en el bachillerato.
3: Ajá. Yo toqué
1: no diablo, cuánto yo me toqué poner a, a leer un, un montón de cosas, montón habré de escogido a los profesores que no eran y no, o sea, mis profesores eran buenos profesores en bachillerato, yo tuve buenos profesores y profesoras Este, pero me, me, me choqué eh, con que papá, pues tienes que leer estos libritos, ¿sabes? No,
2: y como, ¿verdad? Como yo estudié bellas artes, como Ajá. artista, eh, para mí el choque fue como doble porque entonces sí. me vi metida en este mundo de consumo ¿verdad? donde el narcisismo orgánico es lo que tú vendes ¿verdad? y tú piensas que estás haciendo obra, pro sociedad y qué sé yo y realmente no Sin esa teoría tú no estás haciendo realmente un aporte y eso es, para mí fue como que un gran breakdown ¿verdad? como, sí. como artista y, y después como, como investigadora o sea, me... Tuve que reconstruirme por completo y gracias a Dios pues aparecieron los teóricos, ¿verdad? Sí. Precisos para poderte dar esa, esa nueva columna vertebral.
0: Mira, la Navidad eh, en Puerto Rico yo creo que sigue siendo una de esas festividades. La más importante Sí, uh -huh. 100% Y ahorita estábamos hablando de, de Piñero Y en la época de Piñero Me parece que ya en el 47-48 Se publicó Terrazo uh -huh. De Abelardo Díaz Alfaro Y hay un cuento allí Que se llama Santa Claus va a la cuchilla Que es mi favorito sí. Sí, eh, Me encanta Y trata un poco de Este supervisor de escuelas Que va a esta escuela En Barrio Cuchilla a imponerle al maestro eh, que tiene que dar la clase de inglés. Y al final tienen que hacer la, la celebración de Navidad con esta figura que era sumamente desconocida uh -huh. de Santa Claus. Y así cuento largo corto, pues entra Santa Claus por una <ríe> ventana. Y los nenes están ventana. El diablo rojo. El
1: di llegó el diablo.
0: <ríe> Porque nadie sabía quién era Santa Claus. Uh -huh. Eso fue en el 47 así que ya supongo que en esa época ya estaba este proceso ¿verdad? de ir imponiendo trayendo estas figuras que eran ajenas a Puerto Rico al imaginario y se reconoce era. se reconoce
1: una resistencia a esas figuras Exacto. en ese cuento de Santa Claus a la cuchilla, porque la reacción tanto del maestro para enseñar inglés y los nenes vacilándose el idioma del inglés, mm -hmm. dice los gallos de aquí no hacen coca du del du y hacen ki <ríe> sí. entonces eh, se reconoce que hay un conflicto Así que creo que de, de, se, com se comienza a tomar acción, que me imagino que es en el 49 cuando empiezan los festivales de Navidad.
2: Sí, por eso es que los tres reyes magos fueron los que cogieron ¿verdad? el protagonismo de, ese, de esa Navidad jíbara.
0: Porque entonces vieron que había una resistencia a Santa Claus y de repente decimos: oye, pero esa resistencia no la hay con los reyes porque siguen siendo una figura central.
2: O sea, lo pongo como pregunta. Y libertario porque si tú fijas O sea, la dinámica... Vamos a analizar entonces la imaginería, ¿verdad? De los reyes magos, ¿eh? eh estos reyes montados en caballo, uh -huh. cada uno tiene sus, ¿verdad? Sus instrumentos. Y el del medio, el protagonista, vamos a decir, es Melchor, que es el negro. Sí. Entonces, eh, es algo que eh, al principio del festival como que se trató de blanquear, ¿verdad? Sí. Eh, ese Melchor, pero realmente nunca se pudo hacer. Porque, pues se necesita. es como el, la, el símbolo de rebeldía es el de como dice Chuco Quintero como que estoy ese cimarrón sí que se va a la montaña nadie me puede tengo verdad tengo mi bate y soy dueño aquí rey de mi bate y eso se, se trató de mantener porque pues la realidad es que la mucha gente en el campo se sentía así o sea, se identificaba eso estaba por allá pero a mí nadie me puede venir a mandar aquí en mi cantito de tierra y eso es algo que también el Partido Popular se apropia, ¿verdad? Porque sí. es como que vamos a darte un cantito de tierra para que tú hagas ese...
0: Así que entonces, los Reyes Magos, en contraposición con Santa Claus, que uh -huh. va a llegar ahí a los 40, ¿eran representados dentro, o eran vistos dentro de Puerto Rico como una figura libertaria o...?
2: Según Chuco Quintero, sí. Y, ¿verdad? dice y, y se puede ver todavía uh -huh. en las imágenes, ¿verdad? En las imágenes que ahora todavía sobreviven, tú ves a que Melchor siempre va a tener como que, qué sé yo, la metralleta de los símbolos, es el que tiene sí. la guitarra, es el, es el instrumento principal. Y ahí es que tú puedes ver... Usualmente
0: lo ponen como en el centro, más arriba de los sí. demás. Sí,
2: sí, porque representa uh -huh. como que esa jerarquía de poder, le estás dando a ese mestizo, a ese a esa persona no blanca el poder, de la ¿verdad?, de, del juego ese de imagen.
1: Antes de... La apropiación cultural del proyecto muñozista, porque eso sí fue una apropiación cultural, ¿verdad? Para transformarla en otra cosa. este, Los reyes magos tenían un lugar dentro de lo que se, lo que se, se, se celebrara como Navidad en Puerto Rico.
2: Sí, ese, en el Caribe como tal Ajá. se celebraba mucho la Epifanía. Mm. Y precisamente tiene que ver con esas tradiciones ortodoxas, ¿verdad? De, pero también, eh, ¿cómo te digo? Es esa es esa imagen de estos tres reyes eh, en caballos juntos, que parecen como un tipo de milicia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como son travelers, o sea, ellos... Eh, van de lugar a lugar pues también eso representaba pues eso, eso esa emigración verdad migración de, de personas a las islas a la dentro de la isla uh -huh. So, ya de por sí se crea esa verdad esa ese gusto ese culto y entonces se le hacían promesas y esas promesas pues era tú las tenías que cumplir sí. Y usualmente no era ¿Vale? Aquí se trata de poner la parranda, el jorgorio, pero tienes que ponerlo en contexto de una, de una familia que a lo mejor no tiene recursos en ningún otro Exacto. momento del año y hace esta comida para toda la gente. Y esa gente es lo que se representa, ¿verdad? Lo que representa son esos santos y esas deidades comiendo. O sea, es que es algo bien místico, ¿verdad? Bien eh, de intercambio entre la naturaleza que Nosotros, pues, ya con estos ojos capitalistas y de consumo, pues no lo, no lo podemos apreciar.
1: Mencionas en, en tu trabajo que a mí se me había olvidado, incluso, tal vez porque no he participado mucho de estos ritos. Este ya, además, tuve crianza este, protestante y no participé tanto de estos ritos de Reyes Magos y promesa de Reyes. Este, de hecho, hice mi primera promesa de Reyes este año, por eso me ven bien pelu Este, y. <risa> Qué bueno sí. <risa> unas cositas ahí se me había olvidado que es, es cierto a los reyes se les daba ofrenda entonces ahora pensando todavía se le da ofrenda a los reyes pero es un puñado de grama para que vengan los caballos y se los coman sí. pero ahora el banco popular te vende la cajita a peso eh, bueno, bueno, <risa> o y te la regala que yo no y te... Que
2: el, el, el banco popular de alguna forma cuando termina la divesco eh, y el festival de la navidad sigue esa tradición eh, eh, es verdad es verdad es verdad
1: es cierto. Y, a,
2: y sigue cogiendo y acaparando sí, a los artistas, sí. a los músicos.
0: Es cierto. Y poniéndolos
2: bajo su imagen, su, su cultura visual. Y nos dice Esto qué canciones
0: la son las que tenemos, porque por ejemplo, el, el más reciente especial del Banco Popular te dice cuáles son las canciones que tenemos que escuchar en Navidad. Sí. Estas son estas son las que tradicionalmente en Puerto Rico se escuchan. en las aquí, escúchalas.
1: Pero mano, déjame decirte algo. El, 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 entre el ICP, la Divesco y la vanguardia de Muñoz y los Muñoz Boys y todo el mundo hicieron un excelente trabajo sí, porque sí. aquí la música típica puertorriqueña nada más que se escucha en Navidad entonces recogieron un fenómeno o sea una cultura completa de siglos Dios mío uh -huh. eh, eh, y lo recogieron todo y nos dijeron mira pan ah, aquí está todo comprimido en este mes celebralo aquí en este espacio de tiempo y ya porque yo no creo que en el Puerto Rico de principios del siglo XX o del siglo XIX solamente una persona cogiera un triple, un cuatro o una bordonúa en diciembre. No creo. No, no creo.
2: Ni se hacían rituales solamente en esa época. Exacto. Era algo
1: cotidiano, como estamos hablando sí. Sí. Incluso con la música afrocaribeña, como la bomba y la plena y todos los ritmos, cientos de ritmos que hay en between. Eh, también se han tratado, se han tratado de empujar y de relegar a lo navideño. Este, pero yo creo que ha comenzado de un tiempo... O hasta para peor acá. con el folclore. Eso, sí.
2: eso. Y es, la, es lo que estábamos hablando de la cultura popular. Eso, o sea, estudiar la bomba y la plena sería como que, ¿verdad? Mi, lo máximo. Sí. O sea, ¿verdad? me encantaría poder hacer eso. Eh, especialmente porque cuando fui a coger unas clases, eh, una de las señoras me dijo, mira, tú nunca le das la espalda a los tambores le falta el respeto y yo ¡Oh, espérate es eso o sea, y ahí fue esto fue antes de escribir verdad y de uh -huh. investigar esto y yo dije no esto es esto es yo estoy frente a una deidad uh -huh. so, yo le faltaba el respeto 1500 veces y yo no me había dado cuenta
0: <risa> ahora recuerdo una controversia Uf. que hubo en twitter oh sí en todo <risa> puerto rico que giraba en torno a lo que estás diciendo al, al trato de los tambores que son sagrados sí. de la importancia y de respeto y cómo había gente que no lo podía no lo podía entender no recuerdo bien el contexto yo creo que fue que este un Jimmy artista Fallon, Jimmy Fallon ¿no? vino a Puerto Rico y se puso, hicieron
1: y... un holgorio un folclórico de, 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 de la compañía <risa> de turismo <risa> Disneylandia este pampa y todo tocando y la cuestión y Jimmy Fallon pues se puso tu cuplan tu cuplan. es una
0: falta de respeto es una para falta el de respeto sí
1: pero tampoco yo espero que Jimmy Fallon es un entertainer estadounidense que yo no yo no espero que él tenga el, el bagaje sí, yo, cultural, histórico, etcétera es un turista blanco es un turista, que se ve él, exacto. él
0: se siente con la autoridad de decir, ah, pues yo me puedo meter aquí para vivir la experiencia, entre comillas.
1: Pero fíjate, incluso ahora pensándolo, no, ni siquiera pensando tanto en, en religión y respetar el rito religioso, eh, si alguien tú está en una tarima tocando una guitarra, tú, ¿tú no también, te metes a hacerle claro. así con el dedo Solamente a la escuela, los ¿no? lo harían. ¿no? <ríe> solamente es
0: los cierto. gringos porque se creen dueños del mundo o los nenes chiquitos pero entonces iba a lo que estaba diciendo Gabriela de, de esa importancia que tiene un instrumento que es sagrado y pues no lo puede entender porque no es porque sea gringo porque es que no lo va a entender
1: sí cierto.
0: no lo conoce y mucha gente en Puerto Rico tampoco lo, lo, lo entendía eh, porque no lo ven ¿sabe? están acostumbrados de que no esto es simplemente es folclore y ya
2: es y, el consumidor de la cultura sí. sin saber realmente qué elementos la, la componen eso yo creo que es lo más
1: recordaba una anécdota de un profesor de apreciación a la música que él iba al festival de Loíza y estaba la gente tocando los tambores los que uh -huh. tocan los tambores y una persona quería tocar el tambor y él le dijo no o sea no lo vas a tocar y sacó otro tambor y le digo este sí parece que hay un rito
2: por eso de... es que me encantaría poder sí. estudiar específicamente como ese ¿verdad? esa apropiación ideológica de la bombilla plena creo sí. que es un estudio que se tiene que hacer sí. para nosotros poder eh, poder porque ya este punto no es rescatar es poder entender cómo nosotros vemos realmente esa cosmología, sí. cosmogonía del puertorriqueño y no a través de estas políticas culturales estadounidenses, sí. capitalistas al sí. fin y cabo
1: entonces, hablando de rescatar ¿crees que hubo un rescate cultural por ejemplo con la talla de santos que me encanta el tema de la talla de santos pero más que me llamó la atención eh, vimos el documental antes de comenzar a grabar que está en youtube el santero es que se llama
0: sí el santero, coloca el santero ICP en YouTube y les va a aparecer
1: es hermoso eh, está chulísimo, digo también aquí la compañera Gabriela nos dice que es el más nocivo dentro del contexto de su trabajo sí. y, y, la, y las teorías, ¿verdad? Y el, y el cuerpo teórico dentro del cual ella está trabajando, uno se da cuenta que sí, que es un video, es una apropiación bien nociva de un rito mágico que ha existido en esta isla que se ha convertido eh, en un fetiche de colección. Ah, eh, la talla de santos... hablar un poco de la talla de santos y, y de cómo llegaste eh, al tema de la talla de santos dentro de la, la apropiación de la Navidad del Muñocismo.
2: Bueno, pues realmente por, lo, por los carteles ¿Verdad? Uh -huh. Por ese cartel del santero. Que está hermoso, es hermoso Dios, Dios mío. El de felicidades eh, que es el, la, la virgen de Montserrate, sí. ¿verdad? Que también es uno de mis preferidos. Y ya después sí, pues... el la Virgen de Monserrate y todo esa, ese mito y esa leyenda detrás de ella me siempre me ha, me ha fascinado ¿verdad? Me, me, me encanta y realmente porque recoge como estábamos hablando ahorita de cosas de las cimarrones de verdad de, de cómo el puertorriqueño en estas crónicas, verdad cómo se describe esa cosmogonía del puertorriqueño cómo él veía, cómo se relacionaba con la naturaleza eh, y entonces el santero como tal, porque qué la encuentro masiva? ¿verdad? A lo mejor brinqué, pero es que eh, eh, la talla de santos, después de, de este estado muñocista se, se empieza a trabajar como un fetiche, ¿verdad? Y nosotros nos olvidamos que estos eran piezas en los altares personales de las personas. Que el santero no era un artesano. Era una persona que tenía una comunicación verdad divina, misteriosa, con la madera esas esa herramientas rústicas ¿verdad? Sí. y poder crear una belleza ¿verdad? Que para el ritual personal de unas personas o sea, uh -huh. o sea, ¿verdad? redundante pero es importante saber que no eran artesanías hasta ese proyecto moderno eran comisiones de familias ¿verdad? de personas a, a estos talentosos a estos ¿verdad? estos genios de de manuales y, ¿verdad? espirituales que sabían qué santo, cómo se tenía que, ¿verdad?, arropar a ese santo, cómo se le tenía que servir. Y uno, pues, podía, de alguna manera, pues, salir de esa lógica, ¿verdad?, que estábamos describiendo ahorita y poder obtener ese intercambio con la naturaleza, o con, con lo que nosotros estamos, ¿verdad?, lo que nosotros queremos, aspiramos como personas.
0: En la primera parte de ese documental sí. del santero, se ve esa, esa comunicación, él pidiéndole permiso al árbol, puedo cortar este, este pedazo. Y de repente, la otra segunda mitad del documental, luego que él hace su talla, ¿verdad? Agradece, les canta, les toca música. Él intenta vender esa esa, esa esos santos, ¿verdad? Que había hecho. En ese caso fue una virgen. Uh
2: -huh.
0: Y la recepción en la iglesia no fue la mejor. No
2: lo trataron de como mendigo. O sea, era...
0: Y entonces hay algo en el, en el mensaje del documental que cambia. Porque entonces él... Decide, pues mira, yo no voy a vender este santo, esta virgen, voy a ir a otro lugar. Y ahí entonces que se da, o, o presenta visualmente, cómo se da eh, esa apropiación. Que entonces va al museo del ICP uh -huh. y dice, pues mira, aquí está este objeto. Y le dice, ah, pues mira, ¿sabes qué? Lo podemos vender. Pero
1: mano, creo que brincaste un detalle clave. Ajá. Cuando él se para frente a la vitrina.
0: Ah, sí, sí.
1: Se para frente a la vitrina a mirar los santos de yeso. Y luego entonces el video corta al proceso industrial mecanizado que todas las trabajadoras son mujeres uh -huh. que se necesita para producir esos santos en porcelana. Y es chocante porque por tanto tiempo hemos escuchado a Puerto Rico como la vitrina de esto y la vitrina de lo otro. Y aquí entonces vemos un video del Estado que te está presentando uh -huh. una vitrina en la cual salen una máquina industrial gigantesca con un montón de mujeres trabajándola. Eso es súper explícito.
2: Y otra cosa. O sea, uh -huh. Se llama el santero uh -huh. cuando realmente las líderes espirituales por tradición siempre han sido mujeres. O sea, la mayoría de las brujas son brujas. ¿entiendes? Uh -huh. Eso, y son, y no, muchas de ellas no quieren que se les diga bruja porque ya de por sí... Se asocia es, una, una carga ¿verdad? negativa. Pero es, vamos a decir, las verdaderas trabajadoras espirituales, verdad las que tienen ese conocimiento... Son mujeres. Entonces, fíjate lo importante que es para la cultura visual, ¿verdad? Utilizar el cuerpo de la mujer, la imagen de la mujer siempre para, ¿verdad? Aplanar sí. y, y poder meter bien esa, cultu esa política cultural eh, en los espacios, ¿verdad? Que necesita. Y... Por eso fue importante poner a todas esas mujeres en la industria, ¿verdad? Esas imágenes de la mujer en la fábrica, la mujer negra enseñándole, mira, esta es mi virgen, sí. ¿verdad? Esta es mi, mi... Es más
1: grande, es blanca. Es grandota, blanca. Belleza. Y... Y sí, tú sabes, es, es dura.
2: Y pues, eso es parte como que también de ese mecanismo, ¿verdad? Sí. Donde uno lo puede ver ahí y sufrir.
1: Entonces, al final de la película, como, o sea, la estamos contando aquí po, po, poco a poco, pero tienes que ver las imágenes que nos esté escuchando para entenderlo. Eh, el señor, el santero, se topa uh, con dos estudiantes de la Yuppie, que le dicen, <ríe> básicamente, mira, eh, hay un lugar dentro de este nuevo proyecto moderno para lo tuyo. Uh -huh. Ven, acompáñame. Vamos a llevarte al museo. ¿Cuáles museos que lo llevan?
0: El Museo de Antropología de la Yupi.
1: Exacto. Y allí le colocan el santo. Bueno, los santos, una cajita con santitos y, y vírgenes talladas Mano, si, ese, si esa película no te dice el mensaje de manera explícita, si no lo entiendes, es como que sí, sí, tú tienes eso tuyo, pero mira, yo lo voy a poner acá y le voy a dar este uso. Incluso, eh, poner algo como pieza de museo es como higienizarlo también.
2: Sí, especialmente con la, la tradición teórica de la Yupi donde se habla de antropología, se habla de historia, pero realmente, volvemos o sea, eh, eh, quitando elementos cruciales para poder entender eso como son clases específicamente clases sí. y el contexto ¿verdad? donde se da, se, siempre se mueve a conveniencia esos puntos históricos ¿verdad? es todo ahistórico prácticamente y nada se analiza en su contexto
0: ese término, eh, ahí en los visuales de esa de esa película y de tu, de tu trabajo, ¿verdad? Hay un término que aparece, es imaginería popular. Uh -huh. ¿Qué, ¿A qué se refiere?
2: Es todo lo que va a venir con la cultura popular y ese andamiaje de la cultura popular. Y realmente Estados Unidos lo utiliza para, ¿verdad? Como es un, un país con tanta background uh -huh. cultural se necesita, pues, aglomerar todos esos elementos. Entonces, lo popular viene a ser, pues, eh, lo repetitivo, lo, ¿verdad?, lo, hegemoniz lo, lo, lo homogenizante. Uh -huh. Y nosotros, pues, en Puerto Rico, pues, se utilizaron esos símbolos, ¿verdad?, los más los más bonitos, los más eh, superficiales para poder, como que, lograr ese...
0: Y con los sant con la playa de Santos, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Se le quita el contenido religioso, religioso mágico? Religioso,
2: libertario eh, y para mí de género también. Esa, okay. esa se Habla de, entonces de Jesús, de los reyes magos, pero precisamente tenemos la Monserrate, tenemos Santa Úrsula, ¿verdad? Y la, creo que son las mil vírgenes o las quince mil vírgenes. Tenemos las ánima que son usualmente mujeres. O sea, se... se, se se limpia ¿verdad? ese esos contextos donde realmente el proyecto no iba a funcionar porque se le estaba dando poder ¿verdad? a, a las verdaderas personas que se le tenían que dar poder que eran a los afrodescendientes y a las mujeres ese, eso se quitó, se quitó y se, se guardaron los símbolos que de alguna manera pues podían pasarla sí. pasar, la, pasar en, con las dos rueditas
1: la figura matriarcal ...como una dadora de vida... ...la madre de nuestro Señor Jesucristo... ...que en muchas imágenes es
0: negra... ...y la natividad... ...entonces se pierde esa idea de la natividad... ...y se va entonces a celebrar rey.
2: ...sí... Eh, ...pero también pasa algo... ...entre el símbolo de la Sagrada Familia... Uh -huh. ...¿verdad?... ...bastante interesante... Eh, ...porque se necesita para mantener... ...¿verdad?... Esa, ...esa situación de que... ...tenemos que ser una familia... Uh -huh. ...y todo lo demás... ...pero... Eh, ...en el caso de la Navidad pues como de alguna forma resaltaba la mujer, la ponía, pues era más y estaba pasando todo lo de la insurrección nacionalista, ¿verdad? Uh -huh. Esta represión política, pues se necesitaban más a los reyes magos, ese apropiarse de ese contexto libertario de los reyes magos que tal vez trabajar esa santísima trinidad. Y
0: que pensamos ahora, ya que trajiste el tema de, de Montserrat, de la Virgen de la Montserrate, que hay un culto nacionalista a la Virgen de la Monserrat en hormiguero. Sí. Entonces, de repente le quitas esta importancia que tenía y se la vas a dar a un hombre.
2: Sí, ¿no? Y después va... O sea, eh, creo que los nacionalistas entendían que esa debía ser la, la Virgen Nacional. La Virgen Nacional. Pero sí. no. Crean, a partir de... Creo que es de los años 50, a la Providencia.
0: Ah, esa parte no la sabía.
2: Y entonces, ¿la, la Virgen de la Providencia qué tiene? Es una Virgen blanca con un niño dormido. <risa> triste pero es cierto sí. y eso es lo que se hace verdad en nuestra eh, nuestra catedral ahí verdad un lugar para ella y ese niño dormido verdad que no sabemos cuándo va a despertar eh, es,
3: ¿Qué
2: hasta
0: acá? yo no
3: sé como estoy
0: pensando es, en, es, en Puerto Rico es curioso <risa> <sí>. <risa> es
2: Puerto
1: Rico. Es eso sí, es puertorriqueños perdón. que no. no se verdad que no se revelan pero pero es lo que está bien brutal es como estas luchas ideológicas y políticas eh, se dieron en tantos frentes de batalla en la espiritualidad. Sabemos que el Partido Nacionalista es famoso, infame, criticado, halagado, destruido, deconstruido y glorificado por una espiritualidad y un misticismo que tenían est estos miembros del Partido Nacionalista que incluso... Eso explica muchas veces cómo ellos se autoinmolaban en lo que parecía casi un fervor religioso. Este amor a la patria y el comparar este, a la patria la madre está en el lecho. Viene a la imagen del sufrimiento de la Virgen María eh, por su hijo eh, al, al, al estar muerto o crucificado o sí. en el Calvario, este tipo de cosas. Entonces se crean unos imaginarios espirituales que también entonces hay que abrir un campo de batalla en el lado de la religiosidad en el lado folclórico o robarse lo religioso y convertirlo en folclore para el consumo de quien viene afuera y verle lo like en, en el lobby del hotel este y entonces en lo político
2: y, eh, Catherine Marsh recoge ¿verdad? y trabaja el concepto de la religiosidad laica en Muñoz Marín
1: como cómo religiosidad? religiosidad
2: laica eso quiere decir que es un tipo de cristianismo que es light Sí. O sea, no no nos metemos ni nos comprometemos porque porque pues también se habla y es algo que me gustaría también meterle mano al research en eso es como los nacionalismos eran ultra católicos uh -huh. Eh, eh, sí, bajo lo que nosotros conocemos como ultracatólicos y queremos ver como ultracatólicos. Uh -huh. Pero realmente hay heterodo ¿verdad? heterodoxias religiosas ahí. Muchas. Y hay espiritismo. Muchas. O oh, de, sí. pues de ese espiritismo hay un montón de otras cosas. Sí. Y entonces vamos a seguir pensando que los nacionalistas eran estos fe católicos, tú sabes, eh, militares, cuando realmente eso se usa para poder... Eh, estigmatizarlos y seguir sí. ¿verdad? esa situación
0: sobre todo desde los posmodernos que han estado con ese sí o sea que hay que revisar
1: tal vez un poco, no eliminar por completo pero revisar lo que se ha categorizado de los nacionalistas como hispanófilos Fanático. uh -huh. fanáticos, pero hispanófilos principalmente sí. porque entonces no era tan ortodoxo su catolicismo, nada no era tan ortodoxa su espiritualidad de seguro la mayoría había...
2: tenían un background espiritista bastante fuerte sí y entonces, eh, dentro, ¿verdad? Eh, el espiritismo, sí hay, ¿verdad? una eh, hay, hay mucho también que abrir allí. Sí. Porque también entonces se habla de espiritismo popular. Sí. Y volvemos, ¿sabes?
1: Sí, sí hablaba con eh, una persona que me habló del espiritismo de Kardec, que es bien científico, tiene unas reglas bien específicas, que incluso critica mucho al espiritismo popular, que, que tiene toques de animismo.
2: Uh -huh. Y esos toques de animismo realmente son tradiciones africanas right. y tradiciones de lo poco que se ve, verdad. Porque eso también es algo que se habla del indígena y el afrocaribeño, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que, ¿sabes? Eh, en, un, en una concepción de mundo donde existe un mundo visible y uno invisible, sí. en ese mundo invisible pasan muchas cosas. Sí. Y ahí está, ¿verdad?, espíritu. Eh, deidades de la naturaleza hay muchas cosas que se interconectan ¿verdad? con nuestros ancestros nuestras esas intuiciones mm -hmm. y esa creatividad de, de cada cual y nosotros olvidamos que al tú traer una persona de un lugar con ese tipo de pensamiento a una isla donde tiene que sobrevivir porque se fue al monte ¿con quién va a hablar? ¿cómo va a sobrevivir? pues
1: Está a la merced de los espíritus que adoraba cuando estaba en África,
0: ahora se ve acá.
2: No, Y no solamente los que están en África, sí. sino los que pudieron y se les revelaron aquí, de los que ya habían aquí. Hay hecho. una mezcla,
0: ¿no? Un sincretismo. Sí. sí, hay
2: puntos de contacto. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, el Palomayombe, o la verdad, más más el Palomayombe que la, la regla Ocha, tú ves cómo los eh, espíritus indios de alguna forma ayudan, ¿verdad? Eh, diciéndole, mira, tomate esta hierba, esta es la que te va a curar de esto. O sea, hay una, una, una conexión de información que nosotros la queremos ver como rota, pero en ese mundo invisible sigue, es una continuación. Y va a seguir hasta el siglo XIX, hasta hoy día.
1: Sí, sí, eh, ok. Los mejores chinchorritos y cafetines, <risa> antes de que el neoliberalismo se, se, se apropiara del término chinchorro, este,
0: que ahora nos dicen hasta lo que debe ser un chinchón. Sí,
1: exacto eh, Siempre dese cuenta que todos tienen Un indio tallado En sí. madera, en una esquina Y el indio la no está así mirando. con los brazos cruzados O te está mirando a en la entrada O está mirando al que te está sirviendo la cerveza Y tiene su mano extendida Tienes que ponerle algo ahí Siempre tiene o una vela en la mano o una vela entre las piernas cruzadas. No sé si es algún tipo de símbolo fálico o algo así. O, es, o ahí es que cabe la vela y ahí es que tú la prendes. Y tiene siempre o un rosario en la mano o moneditas, incluso hasta dulces le ponen. Entonces yo siempre pensé, pero siempre son como un Native American de esto de Estados Unidos. Pero yo pensando qué tiene que ver un indio de, de, de allá afuera de los gringos con una cosa de aquí. Y es una continuidad o tal vez como disfrazar. Un modo de espiritualidad aquí que ha sobrevivido y no lo han tocado al sol de hoy. No lo han tocado. Eh, sí me enchisme cuando en, en Manatí, en el campito, un negocio que está por el pueblo, quitaron el indio. Y no he vuelto.
2: Es interesante porque el, el usualmente, ¿verdad? Todavía, pues, quisiera saber más, ¿verdad? Uh -huh. Pero de lo poco que he podido, ¿verdad? Entender y recopilar. El indio tiene que ver mucho con la propiedad. ¿Verdad? Porque es el... el han estado aquí miles de años sí. y de momento, pues, porque han pasado 500 años, pues ya eso no es mío, ¿no? O sea, tienen ese sentido de protección de los lugares y de, del cantito de tierra. Son bien posesivos, sí. ¿verdad? Entonces, son bien bravíos son, o sea, se molestan y tienen mucho enojo porque, pues, tú sabes, si te atreves a pasar de esta, de esta, son, en su territorio, ¿verdad? Sí. Pues se van a molestar. Y los... ¿verdad? Los afrodescendientes y esos espíritus afrodescendientes tienden a ser como más mágicos, más militares, eh, más estrategas en ese aspecto.
1: Eh, hay, hay un reggaetonero puertorriqueño que yo cito mucho, Edwin Rosa Vázquez, alias Ñengo Flow. <risa> <risa> que tiene una canción que, que, que dice... Eh, este, él se nota aleguas uh -huh. como él habla, cómo él se expresa. A veces tú le ves una prendita puesta que él como que le gusta un poco insertarse dentro de estas espiritualidades heterodoxas puedes por decirle de alguna forma y dice cuando se monta el indio y baja el sí, santo en este flow a todos los hago cantos y siempre me ha interesado la figura del indio quisiera estudiar más la figura del indio yo no sé si es también como una figura de chamán eh, de líder espiritual exacto y como dijiste de protector y es bien,
0: está bien normalizada sobre todo yo creo que todos tenemos un abuelo o un padre. Que con la sortija. La sortija del indio. <ríe> la
1: sortija del indio. Sí, es cierto. O si no, el caderón El caderón con una cara de indio, siempre con es que, un rubí en la frente. Eso
2: es bien interesante y por eso siento que, ¿verdad? Por eso es que me duele tanto el andamiaje este, ¿verdad? Sí. Eh, porque se deja de ver algo que es bien importante para nosotros sobrevivir en nuestra cotidianidad. Y es, por ejemplo, lo podemos ver mejor en las 21 divisiones. Las 21 divisiones de Santo Domingo, ¿verdad? Que realmente, cuando hablo de esto, estoy hablando más hacia lo Congo, uh -huh. hacia lo Bantu, que también va a ser el, el Vudú, el Haití. Y vas a ver que se crean naciones de estos espíritus. Eh, tú tienes una, unas naciones distintas a las mías. Uh -huh. Y, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, pues esas distintas naciones tienen jefes y tienen sus propios poderes y su jerarquía. Entonces, cada en cada individuo eso es distinto, a diferencia, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos ver, que todo el mundo a lo mejor tiene un indio, tiene un Congo, eh, tiene un gitano, ¿no? Eso, es, eso, eso depende de cada persona sí. y su bagaje. Y es algo que se necesita estudiar y que la persona esté en contacto con la naturaleza para poder entender.
1: Entonces se ha borrado todo esto, todas uh -huh. estas espiritualidades, todas estas visiones, en pos de un proyecto de modernización.
2: Sí, hay casas, ¿verdad? Hay uh -huh. hay, eh, hay, tradiciones que todavía lo conservan y son sus misterios. Y, y por eso tú puedes ir todavía a un santero aquí en Puerto Rico o algo y tú vas a ver cómo eso ha sobrevivido tal vez su familia. Pero ya en la mayoría de la, nuestra sociedad es, es, eso ya no... Al contrario, preferemos, preferimos estudiar el Feng Shui y nos sentimos cómodos <risa> con espiritualidades asiáticas bien sí. lejanas. ¿verdad?
1: pero que son fetichismos que nos llegan a
0: través de, de, del consumerismo estadounidense
2: que igual como en son los mythic. 60
0: los 60 y los 70 que los estadounidenses en la música fueron se a fueron la, Asia, Asia, la India fueron a buscar India, ritmos
1: y demás se metieron ácido allí en el eh, viendo el río yo no sé cuál y vinieron para acá a tocar lo que
2: era y con una va, cítara y eso va a ser el New Age <risa> sí. Sí. el New Age también es algo que tenemos que coger con pinzas porque sí. está dirigido por ejemplo a la middle class woman sí ¿Verdad? Para que ella siga, ¿verdad? Trabajando eh, y consumiendo y consumiendo la yoga. El autocuidado. Eh, pero realmente okay. le estás cediendo tu per personalidad al capitalismo. Mm -hmm. O sea, por eso la mayoría de las personas están un año dos años yendo a estas clases, qué sé yo, yoga, karate, qué sé yo, y en un momento en que se aburren porque no no hay, ¿verdad?
1: Bueno, pero se aburre, pero entonces they move on to the next best Thing.
2: porque eso es lo que se estaba buscando
1: entonces, eh, es, es casi como bueno, se ve hoy día el proyecto del neoliberalismo eh, convierte hasta a las mismas personas en, un, en marcas y productos así que eh, sí estamos viviendo una hiperbolización de lo que hizo el Instituto de Cultura puertorriqueña y la Dibetco con, con ay, tú usas, tú usas una, una terminología que yo creo que es espiritualidades autónomas algo, sí. algo autónomo
2: que realmente es de Silvia Gotay que él lo, él, lo, sí, él, lo, él lo trabaja que como aquí no se no se le dio espacio a esa religiosidad autónoma por decirlo así, que es realmente un proyecto ¿verdad? de dependencia uh -huh. cultural genuino sin eso, o sea con eso no estaríamos reaplicando todas estas culturas estas políticas culturales estadounidenses.
0: Estas cosas que... Esas políticas culturales estadounidenses que hoy llamamos tradiciones, ¿verdad? Eh, son, en efecto, un proceso mismo de la transculturalización que comenzó desde la llegada de lo, desde la invasión estadounidense a Puerto Rico.
2: Yo creo que desde un poco antes.
0: Desde un poco antes.
2: Sí. Eh, ¿Verdad? Porque, bueno, eh, no, antes de, de la invasión realmente teníamos... La sí. gente se estaba casando con, ¿verdad? Con médicos estadounidenses. Y el
0: comercio puertorriqueño era... Principalmente, Estados, Principalmente Unidos. Estados Unidos llega un momento que sí.
2: Yo creo no que no realmente es en la Guerra Fría, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Eh, eh, se, se hace esa batalla, eh, batalla cultural, uh -huh. ¿verdad? Especialmente en contra del comunismo y todo esto, donde empiezan a apretarse más y más para poder precisamente eh, pasarle el yugo, ¿verdad? <risa> a la clase obrera y que no se puedan hacer estos derechos, ¿verdad? Esto, se puede hacer una vida propia y digna, ¿verdad? Para las personas, para la mayoría de las personas. Y se necesita, pues, esta cultura visual para crear al consumidor que no va a pensarlo dos veces antes de comprar lo que le digan que tiene que comprar. Porque realmente al final está comprando su personalidad.
0: Y son necesidades creadas. Que necesita Totalmente. comprar para regalar. Entonces también se crea sí. esto de que, ah, no tengo que regalar. Sí, a, que, a... Yeah.
1: Hable, hablemos un poco de esa infantilización del día de reyes y de, y de la cuestión de comprar porque si hablamos ahorita de que yo le daba ofrendas a los reyes pues porque ahora entonces yo le tengo que dar ofrendas a otra gente de los reyes ¿no?
2: porque el, el, el niño viene a ser como se quiere ver al puertorriqueño y a las mujeres ¿verdad? Uh -huh. no pueden tomar decisiones por sí solos uh -huh. tú los tienes que custodiar y los juguetes vienen a ser esa situación del consumo ¿Verdad? El, el tú comprar para tú poder tener felicidad. Entonces, mm. esa dinámica, ¿Verdad? Entre yo te voy a dar las cosas, eh, ¿Verdad? Porque tú no sabes pedir las cosas, tú no sabes, ¿Verdad? Eh, manejarte. Pues es la dinámica que vamos a seguir desarrollando una y otra vez, ¿Verdad? En nuestra política, todavía hoy día. Y para mí eso es importante. Ahorita, que si estábamos hablando del caso de la Virgen de la Providencia. Sí. Es interesante porque, pues, ahí se trabaja esa figura de niño más explícita. Es como que ahí podemos ver esa relación, ¿verdad? Eh, y para qué se va a, a trabajar el niño en la Navidad, pero no solamente el niño, sino el niño pobre. O sea, y se especifica que es pobre para ver si con ese juguete, pues, de alguna forma se, ¿verdad? se, se aplaca todo su sufrimiento... Y pues se crea esa dinámica o, o se hace pensar que estamos en un lugar igual todos como sí. sociedad, pero realmente no.
1: Como una, una disipación de las tensiones de clase en una sociedad. Exactamente. Que me lleva entonces a hablar de la famosa fiestita de la lomita de los vientos de repartirle regalos a los nenes. a los nenes. Me imagino que eso empezó con los nenes pobres de Puerta de Tierra. Uh -huh. este, ¿Qué año comenzó eso?
0: Y Yo creo que hay como que dos eh, festividades 49. que yo que yo recuerdo mucho, uh -huh. y no sé si son de la misma época, así que me corrige. Y es la... Como esta semana estaban los muchachos haciendo presentaciones del Día de la Mujer, pues escogieron la figura de Felisa de Rincón. Uh
3: -huh.
0: Y hay imágenes que ellos las encontraron y estaban como que muy curiosos de Felisa de Rincón, ¿verdad? Con nieve. Y también con estas... Intento, ¿verdad? De lo que es la Navidad. Este, esto es la Navidad en Estados Unidos. Este es nuestro modelo. Y otra, de, obviamente, de Muñoz Marín. O sea, dos actividades paralelas de lo que es la Navidad. Comienza con Muñoz Marín esa idea de regalar, de, de abrir la fortaleza, entre comillas, al pueblo.
2: Sí. Sí. Entre ella y e Inés María. Es parte del festival de la Navidad.
0: O sea, que la, la figura de Inés María... Que era mucho más accesible, ¿verdad? Dentro del público, no solamente por ser maestro, ¿verdad? Eh, ¿Es clave dentro de ese proyecto de, de Muñoz Marín?
2: Sí, también para limpiar la imagen de Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Porque, pues, antes de, de él ser ese ser casado, pues, había muchas interrogantes de su situación ética, ¿verdad? Como que... O sea, pues, se dice que era borrachón que si sí, había dejado a la mujer y pues se necesita a esa, a esa mujer verdad a esa Inés María que no es lo que se quiere eh, verdad decir que era esta mujer luchadora trabajadora sino que pues al final ella decía que lo mejor que ella podía hacer verdad en otras era ser la esposa de Muñoz entonces como que le quitaba era de, demostraba poder pero realmente lo quitaba era falso Ay, entonces sí Sí, y eso mucha gente se escandaliza y le duele, tú sabes, porque pues son nuestros, pa son nuestro, nuestros padres, Los tú padres sabes.
0: fundadores.
2: Pero realmente tenemos que, de verdad... Hay
0: que problematizar. Sí.
2: Claro que sí. Y, y la realidad es que se necesitó de esa mujer para poder eh, crear el espacio seguro, ¿verdad? Para todo el caos político que estaba pasando. El, 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 estábamos en rebelión, estábamos sufriendo. Entonces, pues, esa imagen de la madre, ¿verdad? Pues, de alguna forma como que decía, como que este es el nidito. Sí. Tú sabes, ven para acá. Y eso fue, es, es importante. Aparte de pues todo el séquito de mujeres que ella trajo, que eran mujeres hiper, o sea, muy, muy ricas cuando Por ejemplo, una de las cosas que, que yo ¿verdad? hago el contraste es ¿eh? estamos hablando del fe de, de la fiesta del niño pobre, pero entonces cuando tú ves el bizcocho que ellas tenían en esa fiesta, tú no ves los niños pobres, tú ves un montón de personas bien ricas sí. con un súper bizcocho, súper caro y gigante, y tú te quedas sí. como que se espera ¿Quién puede comprar eso? Nadie, ellos. <risa> ellos. Y eso es donde tú dices, mira en verdad, no, este proyecto decayó. Me cayó hasta el 67.
0: Y de hecho es curioso porque muchas de las lesiones morales, por ejemplo, son de comunidades en, en las películas de Videlco, son comunidades en las ruralías pobres. Sin embargo, lo que deberías de ser son de comunidades de clase media en una urbanización en las que están empezando y siempre está esta mujer en la cocina esperando que llegue el esposo para darle la comida. Mientras en las cuestiones del campo, ¿verdad?, de la mujer en el campo, se problematiza, ¿verdad?, la dinámica. Hay una película, que ahora se me escapa el nombre, en la que las mujeres se rebelan. Y la lesión básicamente es, mira, los hombres tienen que participar en los trabajos de, de, diarios, ¿verdad?, y tiene que haber un consentimiento. Sin embargo, uno contrasta con otras películas de clase media, y es todo lo contrario, la mujer es la que tiene que hacer todo en la cocina es lo que tiene que hacer todas las labores domésticas y simplemente tiene que esperar que llegue el esposo y servirle la comida. Y, y si y, puede dársela.
2: Y es parte de una política cultural que se trató de instaurar después de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres las habían puesto a trabajar durante la guerra y cuando llegaron todos estos veteranos, las pusieron de nuevo a... Sí. a y es parte de una estrategia de consumo, porque ¿qué, ¿qué empezaron a hacer? Estas tecnologías para hacerle la vida doméstica más rápido, más fácil. Las batidoras, las washing machines, Los clean, lo, el, todo eso, yeah. pero todo eso era para cegarlas, ¿verdad? De que podían salir y hacer su trabajo. Porque realmente eh, la mujer que estuvo sola toda su vida porque se murió el esposo o la abandonó, pues siempre fue a trabajar. ¿Entiendes? El problema era todas estas que sí tenían su familia
0: uh -huh. y había
2: que quitarle ese espacio pero de una forma psíquica, psicológica uh -huh. so, ¿Cómo lo vas a hacer? Pues creándole otro tipo de personalidad a través de este consumo co loco y en Puerto consumo Rico doméstico Sí, y en Puerto Rico se eso es parte, eso es parte Muchas de veces hay imágenes
0: visuales por ejemplo y, y tienen la figura del hombre siempre aparece asando el lechón, por ejemplo y la mujer está como que allá ah, haciendo el arroz, escondida. Pero la figura central siempre es el, el lechón, ¿verdad? En la vara. Y siempre hay un hombre. Nunca, o sea, las mujeres nunca. Según la imagen, las imágenes que tenemos... Los, lezone, los lechones los hacen los hombres. Los hacen los hombres. Ah, sí. Y hay una, no sé, yo veo ahí como una, una carga, ¿verdad? De, bien fuerte de lo que el hombre simplemente es el que va a picar, va a cocinar el, el lechón. Y la mujer va a hacer la otra parte importante, ¿verdad? De cocinar, hacer el arroz, las ensaladas, lo que sea. Pero se va a quedar ahí. Porque el hombre va a tener como que la, la, la parte central, de ese acto y el de protagonismo, picar.
2: El protagonismo. Pero realmente más allá también de... En el, en el libro ese que te había hablado de, de los consumer rights. Uh -huh. En verdad, la mujer no solamente es la que es la que compra los regalos, es la que realmente mueve a toda la familia para que se haga ese ritual. Y el hombre viene y coge pues esa imagen de protagonismo que realmente se le cede, la mujer se lo cede. También, ella no va a picar nunca el jamón, o sea, el, el lechón ni ni Por el pavo, sí, en Estados unidos. Es parte de lo que se va a crear esa, esa eso, esa parte de invisibilizar, verdad, lo matrifocal de que realmente las decisiones dentro de la casa se toman por mujeres, aun cuando hayan unas restricciones, ¿verdad? patriarcales alrededor.
1: Pero es que, que el
2: solution making, verdad, ¿verdad? Sí, cómo sí. se resuelve el, el problema de la cotidianidad realmente es de las mujeres y se confía en las mujeres. Pero el visto bueno último, ¿verdad? el ultimátum, pues entonces se le cede al hombre
1: de dónde entonces viene la expresión quizás se refiere un poco a esa dinámica de poder de fulano es el que reparte el bacalao porque repartir el bacalao es el que tiene la palabra final y está repartiendo un alimento o sea estás poniéndole la comida en la boca a la gente así que quizás viene de esas de esas dinámicas de poder claro, en el hogar
2: claro porque es como que yo pongo los chavos pero tú haces con los chavos uh -huh. lo que tú quieras pero sí. recuerda que los chavos los traje sí, yo sí y eso es parte, ¿verdad? De lo que se va a intensificar después de la Segunda Guerra Mundial y que para poder mantener todo este nuevo andamiaje del consumidor, pues se necesita, se necesita eso.
1: Eso explica, ¿verdad? Porque, mira, yo no dudo que hayan abuelos y abuelas de nosotros que se hayan amado apasionadamente de verdad, pero... Mucha de la explicación de esta cuestión de, ay, esos viejitos duraron 90 años de casado, que amor, era que ella no tenía otra alternativa, ¿para dónde iba a ir? ¿Para dónde iba a ir? Sí, muchas veces el rol de proveedor también puede convertirse, te tengo de rehén, dependes de mí, Totalmente. ¿a dónde tú vas a ir? Y, y eso es algo que no se habla mucho, pero sí, es, es, se escucha feo, ¿verdad? Pero sí, es una realidad en todos los hogares donde se trató de implantar este, moderno, eh, este, digo, este modelo de la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial.
3: Uh
0: -huh. Estábamos hablando del Día de Reyes, de que hicimos como que una nota de calcio sí. Estábamos hablando del Día de Reyes en Fortaleza. ¿Qué significó eso eh, en los 50 o si eso se hizo desde finales del, del 40?
2: ¿Qué? Eso realmente eh, se, ¿verdad? En eh, 1941 y adelante, y se todavía yo creo que se trata de hacer eso todos los años, ¿verdad? Pero la divesco dura hasta el 89. So, en es, lo, lo que yo estudié mm -hmm. realmente fue, ¿verdad? Hasta el 67, ¿verdad? Por las películas que estaba estudiando. Sí. Eh, Ahí se podía, eh, ellos instaurar, ellos justificaban todo ese privilegio de, de, de clase. Ellos tenían la capacidad económica de hacer y de dar juguete. Otra cosa también que apareció en la investigación es cómo se utilizaron eh, escuelas vocacionales y mm. distintos lugares, ¿verdad? Donde se ponían adolescentes y al, a, la, a, a, ¿cómo es? El fomento el, de, el del turismo. Mm -hmm. Para poder hacer juguetes. Y esos son los juguetes que se van a regalar también en el Día de la Fortaleza. So, estamos, nadie estaba mencionando ahí que se le va a pagar más a estos trabajadores haciendo estos juguetes o a estos niños. Eh, si se le iba a subir el, el salario, eh, si se le iba a compensar esas horas extras. Nada de eso se habla. Simplemente eh, se sabe que se pusieron a trabajar a estas mismas personas eh, para poder ellos hacer esos juguetes, ¿verdad? Poder dar esos juguetes y. Limpiar su nombre sí. Crear su hegemonía ¿Verdad? Como que pues O sea que
0: tenías El aparato completo Del estado trabajando Para
2: ti Aquí Y en Nueva York En las diásporas Porque también Se hizo mm. lo de <ríe> O
0: so, que entonces Había un diálogo Con la diáspora Claro
2: que sí Y por ejemplo Un álbum que se hizo de can Del cancionero navideño se, okay. se, Incluso se pusieron En las escuelas De la diáspora En Nueva York
0: Pensando que esta es la época En la que el estado Comienza a auspici auspiciar ¿Verdad? El que la gente migre a lugares como Nueva York o Chicago.
2: Uh -huh. Sí, es la manera de tener una cohesión cultural, ¿verdad? Y como estamos hablando de las políticas culturales estadounidenses, realmente estaban implantando, estaban creando el consumidor estadounidense al fin y al cabo. O sea, a través de una verdad, los, los, los códigos culturales, uh -huh. nosotros los necesitábamos como puertorriqueños. Pero realmente eran unas políticas culturales estadounidenses que eran capitalistas al final
0: que venía y te la... ¿Sabes? Desde Puerto Rico. O sea, yo no había pensado o no, no sabía que desde Puerto Rico también se intentó influenciar a la diáspora so, respecto a asuntos culturales de lo que es ser puertorriqueño. este Esa parte no, no, no la conocía. No, y
2: que es el ser puertorriqueño pero es más hacia lo estadounidense. ¿Ves? Porque no es el ser puertorriqueño... Con, uh -huh.
0: es moldeado eh, según la, la cultura estadounidense por eso es que el American así White ha sentido
2: poderlo hacer en, en la diáspora también hacía sentido eso porque a, estás cogiendo a ese puertorriqueño que está allá y lo estás adoctrinando a, a, a celebrar la navidad a hacer los rituales de consumo estadounidense sí. eh,
1: eh, el mundo estaba en ese tiempo dividido en dos y creo que Estados Unidos se jugó la de dividirlo como si fuera Dios o el diablo el cielo pues el o el mundo. infierno y, y verdad, si no estás con Dios estás con el diablo, el Dios siendo Estados Unidos y lo que representa como ideal <risa> esa nación y todo lo que no cupiera dentro de los patrones de consumo, del capitalismo y dentro de las culturas de consumo entonces se trataba como anatema no cabía en este sistema, se cogía y se transformaba lo que no se podía transformar se tiraba Así que, ¿sabes? O estabas conmigo o no servías para nada y te transformo y te convierte en algo en lo cual, pues, esté de acuerdo a lo que nosotros queremos, a nuestra misión y visión política. No, y es interesante,
2: emisario. ¿verdad? Cuando uno eh, analiza, que no lo he podido hacer tampoco a profundidad, pero cuando tú analizas, por ejemplo, la, el ritual de consumo de fin de año, ¿verdad? Que uno sí. se queda, pero... Espérate, si hace sentido realmente el año chino, que es el lunar, o sea, o sea, uh -huh. en cuestión a, a cómo la naturaleza funciona, el 31 de enero y el 1 de... O sea, no, que el diantre, es como que un cambio de fecha. Uh -huh. Pues es porque los trabajadores judíos y los musulmanes necesitaban un día que no fuera el cristiano, el de Navidad. Y entonces se empezaron a, a luchar, ¿verdad? Un día extra a ese ritual cristiano. Uh -huh para poder como que celebrarlo y pasarlo con las uh -huh. familias, porque la, los patronos no le iban a dar, ah, tú no eres cristiano, so que, que tú ven a trabajar. Entonces es algo que nosotros como que eh, ahí es que podemos ver realmente cuál es el sentido verdad de estos rituales de consumo y cómo ha sido esa dialéctica entre el pueblo trabajador, verdad los trabajadores y el capitalismo sí. como tal.
0: Entonces ahí sería entonces, ya no hablar tanto de la Navidad sino de la fiesta, y después de rey entonces hablar de la octavita.
2: Las octavitas para mí, ¿verdad? Es parte de lo de cuánto más vamos a extender.
0: Estirar el chicle.
2: Exactamente. Vamos, Exactamente. vamos a poner
1: todos, los, todos los, los adornos en especial para ver que terminamos de vender.
2: Porque, por ejemplo, <risas> la música ritual en todos aspectos siempre te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Levántate por la mañana, darle un saludo al sol, tú sabes. En el caso de nosotros con su, ¿verdad? De los rituales de consumo, la música navideña en este caso en específico también te va a dictar cómo cómo, cuándo y cómo, ¿verdad? Cómo, cómo celebrar esto. Tú te fijas en las películas de la Vivesco, es como que yo todo el lechón, yo me bebo el ron, tú sabes, la cerveza fría, es como te están diciendo qué consumir. Y eso, esa, esa, esa situación pues Es lo que se ha convertido pues En los mayores productos que se venden en, lo, en, lo, en los supermercados El
0: alcohol de las navidades
2: Y en verdad
0: El imaginario del árbol de navidad Llega en esa época también ¿o?
2: Sí, pero no, no es tan ¿verdad? No todo el mundo tiene el poder adquisitivo De comprar un árbol de navidad A ver, No sé si se acuerdan El gran árbol de navidad del Banco Popular Que era como esta
0: era no, yo no lo que, recuerdo. Es como
2: que era gigante. Eh, pero bueno, eso fue mucho después. Pero, uh -huh. por ejemplo, hubo certámenes de entre las mujeres cívicas eh, de qué arbolito estaba mejor decorado. ¿verdad? Se dan talleres de cómo decorarlo, cómo decorar la mesa, cómo crear las botitas que te vas a poner al pavo o al lechón. Entonces, eh, todo era parte de eh, lo sociopolítico, o sea, lo cívico-político mejor
0: dicho. Pero es como que la, el árbol de Navidad, esa tradición que nos que viene obviamente por Estados Unidos, es incongruente con lo que es la Navidad en Puerto Rico, porque entonces una vez pasa el 24 y el 25, la gente de Estados Unidos saca el árbol. Uh -huh. Y en Puerto Rico sin embargo, el árbol se queda hasta febrero. Sí. Hasta y la Candelaria. Quema, y
2: se quema en la Candelaria, no podemos uh -huh. olvidar eso. En la Candelaria. Hey por eso es que uno tal vez invierte ¿verdad? porque va a pasar algo mayor en la candelaria y la candelaria es eh, una, un ritual hacia la mujer hacia esa matrofocalidad ¿sabes? y para mí es, es más importante ese ritual de candelaria ¿verdad? para sellar ese, ese ritual de consumo porque ahí demuestra de verdad la autonomía religiosa que nosotros estamos tratando de sí. estudiar
1: pues hay que quemar también el árbol que se encuentra en el centro de distribu distribución de coronavirus más grande de Puerto Rico, Plaza las Américas. <risa> Vamos a tener que in inventarnos un ritual de arrastrar ese árbol para afuera y prenderlo en fuego, no sé cuándo. Yo creo que ya lo quitaron ya, no sé. Llegarla hace algún tiempo.
2: Sí, de seguro. Pero o sea, para mí yo creo que es que es increíble porque el árbol de Navidad también arrastra... Otras tradiciones, parte sí. de esa diversidad cultural que Estados Unidos pues desde mediados del siglo XIX va a tratar de homogenizar para poder como que tener control sobre todas estas backgrounds culturales.
1: Es Estados Unidos cristianizando, pero a la, a, ¿sabes? trayendo a la cristiandad puritana de ellos unos ritos nórdicos, paganos, de allá, de, del norte, donde hace frío del Dios yo no sé quién y los duendes y, esa, y los duendes son figuras de la mitología este nórdica un y duende como
0: se vacía porque entonces cuando tú consumes la Navidad en Hollywood tú identificas los duendes identificas sí. el árbol de Navidad y has con qué con Estados Unidos sí nadie te dice, ah, eso viene de, de culturas nórdicas. Uh -huh. Es automáticamente uh -huh. en Estados Unidos. ¿El pueblo norte? Uh, eso queda en Estados Unidos.
2: Ahí es que empezamos a ver el proyecto moderno a mediados del siglo XIX y cómo se le va a quitar el contexto espiritual y se va a tratar entonces de la fantasía. ¿Verdad? El, el, lo, lo hiperbólico, o sea, lo lógico versus lo que no existe, ¿verdad? Lo, lo Y eso es lo que eso es lo que va a crear esa mirada científica, higiénica. La va a ir desarrollando al punto en que tú vas a decir que una persona se monta, por ejemplo, en la religiosidad caribeña, está montado bajo el santo, y no, tú, 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 tú tienes esquizofrenia. O sea, es, ¿entiendes? Mm. Es como que se, se va a crear esta mirada donde la fantasía es el made believe ¿verdad? Lo, lo creado, la creatividad eh, pero realmente no te está hablando de unos impulsos internos de ese mundo invisible ancestral que se comunica que, ¿verdad? Que, que, que traspasa el tiempo y, y nos da mensajes y eso es bien importante para nosotros entender porque eh, los duendes son duendes chistosos uh -huh. ¿verdad? casi niños y no son seres que viven en, la, en los árboles y en los
1: bosques. O sea, como un tipo de... Es que, bueno, incluso es gracioso porque tú tienes estos seres, ¿verdad? Dentro de la cosmovisión animista que son seres que viven en el bosque o que viven en, como los troles debajo de los puentes. Pero, ¿qué se hace cuando la visión de la navidad de los duendes tú tienes una línea de ensamblaje Fordista. Sí.
2: de juguetes
1: y, y santa claus en Ford así velando Ajá. te voy a quitar tus días de vacaciones
2: yo controlo con que tú vas a hacer sí. no, es, es una proyección de lo que se quiere ahí volvemos sí, es sí, la sí, sí, política sí. cultural que se está tratando de instaurar
1: el capitalismo te roba el alma en la elección de, y hemos el, el capitalismo te roba el alma y hemos sido engañados es la lección de esta nota al cárcel. Entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Cuáles son tus conclusiones de tu investigación? Primero, ¿y qué es lo próximo? qué ¿Te interesa te, te adentrarte interesa más en este tema para el doctorado?
2: Pues yo me fui más hacia el... Bueno, déjame primero contestar la, las conclusiones. Mm. La, la conclusión es que eh, a un marco global, ¿verdad? Glocal, global, global eh, la cultura visual está hecha para crearte un consumidor así de lineal y uno tiene que constantemente estar revaluando esos símbolos y para qué están siendo utilizados para tú tener esa verdadera libertad, verdad que nosotros la queremos ver política eh, la queremos ver, tú sabes, de un aspecto bien nacionalista cultural sí. pero realmente tiene que ser desde ti esa es, esa es la primera situación qué tú estás consumiendo y para qué y si eso de verdad te está ayudando a tú sobrevivir tu cotidianidad en esa en esa, ¿verdad? esa primera parte de la conclusión. La segunda, pues, es que el Estado muñocista y lo que todavía nosotros tenemos, ¿verdad?, que nos impide hacer unas grandes transformaciones sociales, eh, han sido porque se nos han apropiado y se nos ha desvinculado con un significado, tanto personal como cultural, de, de unas realidades, ¿verdad?, unas realidades políticas importantes, que es pues nuestra explotación económica vamos a empezar así como uh -huh. trabajadores o sea no el, el hecho de que yo pueda tener un bono y comprarme un plasma más grande este año no quiere decir que mis condiciones van a mejorar
0: no
2: simplemente voy a ver mejor en high definition la película la que anyway me está intoxicando verdad
1: va a ver la coma en high definition
2: realmente no <risa> eso no es progreso eso no es progreso claro. y eso es lo que nos chupa el, el capitalismo con estas imágenes constantes. no ¿Qué es progreso? ¿Verdad? ¿Qué es eh, empatía? ¿Y ¿Qué es sociedad? ¿Verdad? ¿Qué es esa empatía a la sociedad? Eso es lo nocivo del capitalismo y de nosotros como consumidores.
1: Incluso la empatía se viste, eh, se me olvidó mencionarlo ahorita, eh, esta empatía se viste de caridad uh -huh. y entonces la caridad es una otra manera de disipar tensiones, de desigualdad económica. Este, para que entonces la persona pobre o necesitada vea a la otra persona que sí tiene los medios, darle dinero. ¡Ay, qué buena es esta persona! ¡Qué chévere! Es. ¡Qué, ¿Qué bueno, sería? es ese museo exacto. de arte en Ponce! <risa> por ejemplo. Y,
2: y, y yo qué bueno soy que todos los años reparto un poquito exacto. de jamón.
1: Y exacto. Y tal vez a la... Déjame crear el bono de Navidad. Exacto. A la gente que, que son del sector burgués, que sí tiene conciencia, porque hay gente del sector burgués que, que están conscientes en dónde están parados y cuál es su relación de explotación con sus trabajadores, están totalmente conscientes. Y ellos cogen y se quitan eso de la mente, lavándose las manos con un poquito de caridad, dándoles una miseria de todo lo que ellos tienen, una vez al año, el bono de esto, el bono de lo otro. Eh, déjame hacer una, eh, una ONG qué sé yo, una sí. vaina sin fines de lucro aquí también para melear, para, para tacharlo en hacienda, tú sabes. Mm -hmm. <ríe> Pero sí, también se utiliza eso, la caridad como manera de lavarse las manos.
2: Y coger sí. al intelectual, coger al intelectual que de alguna forma ya está trabajando temas particulares, ¿verdad? O temas similares, y entonces lo cuarta, ahí mismo, y pues estamos volviendo a crear el mecanismo hegemónico, ¿verdad? del capitán.
1: Este, yo creo que con eso podemos concluir. ¿Estás en
2: doctorado? Eh, me fui a hacer ah, literatura, ¿sí? ¿verdad? Pero pues ahora mismo como que le di un stop porque también, ¿verdad? Después de que se volví a estudiar esto, como que me quedé como que diantre, ¿verdad? Que hay un montón de cosas que todavía eh, me quedan, me quedan Ajá. demasiado, especialmente con las mujeres, ¿verdad?
0: O sea, que le vas a dar continuidad desde, desde otra óptica.
2: Tal vez desde ¿verdad? Mi, mi investigación personal, no desde la academia así, okay. sino empezar a coger esos artículos, verdad como por ejemplo la, la Monserrate, y poderle dar el estudio que le quisiera dar y ¿verdad? publicar. Ya. ya tengo mis oh, herramientas como, como investigadora cultural.
1: Y creo que proyectos como el de Evelyn y Carmelo uh
2: -huh.
1: eh, son geniales porque le dan una oportunidad a estudiantes recién graduados de maestría a ah, caramba, mira, esto es lo que se está haciendo, este, una exposición del trabajo y de los frutos, que cierta institución no quiera aprovecharse de eso y hacerlo ellos, en vez de uno estar teniendo que rajarse los pantalones este, por su cuenta eh, pero nada, que para bien sea, y, y yo le imploro a la profesora Evelyn Vélez, <ríe> le, imploramos. le imploramos que que este sea el primer tomo de un montón de proyectos así y para el otro quiero mi proyecto los dominicanos en serio y, y
2: que haga y que haga el manual de metodología y teoría sí. porque de esa manera no tienes que ir a una academia sino que estás viendo en este libro lo puedes ver cómo se estructura una buena investigación y cómo nosotros podemos hacerlo desde nuestra casa ¿verdad sabiendo dónde sí. buscar esos, dónde están esos recursos y saber interpretarlo. Así
1: es. Claro, y, y eh, importante también cómo aplicar en la metodología la teoría. Que la teoría, señoras y señores, se tiene que sentar usted a
0: leerla, yo lo siento. Sí. <ríe> Eso nadie lo puede hacer por usted. <ríe> <ríe> te tienes
2: que poner esos espejuelos y empezar a descifrar
0: el mundo. No Eso es así. Hay una un buen librito de teoría, este que publicaron en Mayagua recientemente, hace un par de añitos que se llama eh, Teoría, que tiene la, la imagen de la persona tirando ah, bomba. Ah, ¿Quién le teme la a la teoría? Exactamente. Que
1: principalmente te dice cómo aplican estos mecanismos teóricos, cómo aplicarlos mm -hmm. a la literatura, y te da una corta descripción de más o menos de qué se tratan estas ondas teóricas del siglo XX y siglo XXI. Mm -hmm no estamos diciendo que es un sustituto para tú sentarte a estudiar y a leer de fondo a los teóricos pero caramba qué te da un buena te breve y qué, práctico qué buena herramienta para empezar mi hermano
2: y que te va a dar para verdad en ese mar de teóricos quiénes son los más que se asemejan sí. a lo que tú necesitas a lo que quieras, utilizar
1: exacto. tú vas tú, sí, tú vas leyendo y tú dices cuenta coño esto se parece a mí esto, yo creo Esa que yo es que lo que es quiero atacar este
0: que te da un ejemplo práctico de sí. cómo tú puedes aplicar la teoría y tú dices ah pues mira esta es la teoría que yo necesito para sí. mi investigación desde sí. esta óptica voy a trabajar este este tema
1: incluso sí y, y hasta lo puedes utilizar para temas que no son necesariamente académicos luego entonces tú te ves en la calle aplicándole teoría sí, a todo sí a todo a todo a todo
0: que por cierto también ese libro está en Libro 787 ¿Qué ¿ah sí? ¿quién le teme la teoría? teoría?
1: Sí. al igual que en pie de lucha uh -huh. está en Libro787.com auspiciadores de esta nota alcalce recuerda que puedes entrar a Libro787.com y utilizar el código plan de contingencia para shipping gratis de Puerto Rico y a Estados Unidos Unidos también. Puedes conseguir el libro 787.com, libros como En Pie de Lucha, claro está libros como el, Antill bueno, el Antillano, documentales como El Antillano y los trabajos de Félix Ojeda Reyes sobre Ramón Emeterio Betances, el libro 1959 si no me equivoco, creo que estaban hablando para eso, está buenísimo y el documental de Freddy Marrero de Filiberto que es otra cosa. Eh, yo creo que ya con eso nos podemos despedir Quiero darle las gracias, a Gabriela, Gabriela. Gracias.
3: gracias
2: a ustedes. Gracias. ¿Dónde te, podemos
0: conseguir? ¿Dónde te puede conseguir la audiencia? Claro. Si te eh, pueden escribir.
2: Bueno, pues me pueden escribir a mi Gmail, que es punto eh, Gmail.com. Y pues en mi Instagram, que soy G.aslesha con J. A. J. -a L. E. S. H. A. Y ahí pues también voy a tener mis trabajos, ¿verdad? Todas estas links entre nosotros uh -huh. y pues mi arte que también pues va a estar hablando de, de todas estas investigaciones y ¿verdad? puntos de, de perspectiva de vida y eso
1: perfecto a mí me consiguen en estigón por twitter y a mí me consiguen en Wario candanga en twitter recuerdan que nos pueden seguir por plan de contingencia podcast en instagram y p de contingencia por twitter y con esa hemos ido con ustedes
0: plan de contingencia
3: Dile que no sabes cómo hacer con